0: 21e avec Michel Lacombe. Mon invité est une championne olympique qui a terminé sa carrière sportive de façon flamboyante en remportant cinq médailles d'or à Pékin en 2008. C'est une femme qui nous paraît souvent indestructible malgré son handicap, tellement sa détermination et il faut bien le dire son charme nous le font oublier. Chantal Petitclerc, bonjour.
1: <rire> bonjour.
0: En fait, c'était aux Jeux paralympiques de Pékin. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'on va me reprocher d'avoir dit championne olympique
1: <rire> ben, Moi, je ne vais pas vous le reprocher. <rire> euh, quoi qu'en même temps, euh, je, suis, je suis très fière de mon. De, mon, de ma famille paralympique, du mouvement paralympique. Euh, euh, cette espèce de compétition olympique-paralympique existe de moins en, en moins. Et puis ça, c'est le fun.
0: Est-ce qu'on a le droit de dire un champion olympique pour quelqu'un paralympique? Est-ce que, ben, est que. Vous n'avez pas, vous vous pas le même comité olympique? Non, exactement. Vous ne relevez pas du CIO? Non, exactement. Euh, Est-ce que c'est mm -hmm. des familles qui devraient se réunir un jour ou si c'est comme euh, ça, puis c'est trop différent.
1: Ben, en fait, c'est un désir que moi j'avais dans mes débuts de carrière et puis on on, on avait un petit peu cet espoir-là. Il y avait les épreuves de démonstration euh, euh, de sport paralympique dans les Jeux olympiques et on se dit ah, peut-être qu'un jour on va être tout le monde ensemble, sauf que le mouvement paralympique euh, s'est mis à, à, à grandir, s'est mis à devenir hyper compétitif. L'espèce d'identité paralympique aussi, c'est vraiment euh, resserrée une espèce de de confiance aussi et puis euh, on dirait que le besoin est moins là euh, et d'une part et d'autre part ce serait de façon logistique impossible euh, les Jeux paralympiques d'été, on oublie que ce sont euh, c'est le deuxième événement sportif en grosseur dans le monde c'est plus gros que les Jeux olympiques d'hiver, il y a plus de monde il y a plus de pays, donc d'essayer de jumeler ça euh, alors que le, les Jeux olympiques sont déjà trop gros, puis essaie de se contenir un petit peu. De façon logistique, ça aurait pas d'aller. Je pense qu'au début, ça se faisait pas parce que les Jeux olympiques avaient encore plein de préjugés contre les athlètes paralympiques. Là, ces préjugés-là sont tombés, mais de façon logistique, ça ne ça pourrait, pourrait pas se passer, non. Et, et c'est pas grave. Je pense que les athlètes paralympiques, aujourd'hui, sont, sont fiers d'être des athlètes paralympiques.
0: Mais c'était quoi le but de présenter une course en sport de démonstration, une course en fauteuil roulant, mm -hmm. aux Jeux olympiques d'Athènes, si... Euh c'était pas pour arriver un jour à avoir une certaine fusion.
1: Hmm. ben moi, j'aurais aimé cette fusion-là dans le sens où euh, de façon très pure la course en fauteuil roulant, d'après moi, c'est un sport qui qui pourrait très bien appartenir au mouvement olympique parce que il y a assez de profondeur, il y a assez de pays. C'est un sport euh, Assez de profondeur, autant, ça veut dire assez de, assez de monde avec monde. des niveaux de talent. Oui, c'est ça. Des... Assez, euh, euh, quand on regarde le niveau de, de la quantité de personnes qui pratiquent ce sport-là. Euh, comment c'est compétitif, combien il y a de pays qui sont représentés. Donc, on parle de profondeur d'un sport. Euh, donc, ça se compare très, très bien à plein d'autres sports olympiques. Donc, à ce niveau-là, oui, ça pourrait faire partie du euh, programme olympique. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, la plupart euh, politiques, en fait, euh, ça ne s'est jamais passé. Euh, mais, mais pas juste politique. T'sais.
0: Vous dites aussi qu'il y a vraiment une question d'organisation. J'ai bien compris. Ben,
1: c'est parce que si on ouvre la porte et on se dit « OK ». Le, le 100 mètres paralympique est aux Jeux olympiques. OK, ouais. mais pourquoi ouais. pas le 200? Pourquoi pas le 400? Pour, ouais. Pourquoi pas le, le 100 mètres pour personne avec une déficience visuelle? Mm -hmm. euh, pourquoi pas ceux avec euh, des amputations? Et là, soudainement, t'as 4000 athlètes paralympiques qui cognent à la porte. Tu, pourquoi dire oui à un, mais pas aux mm -hmm. autres? Fait que Je pense le mouvement olympique, et pas je pense, on le sait, là, se dit, OK, si on ouvre la porte à une épreuve, euh, comment on la refuse à toutes les autres épreuves paralympiques, euh, la natation paralympique, le basketball en fauteuil roulant. Et mmh. là, ça devient une espèce de cauchemar. Donc, cette porte-là ne s'est jamais vraiment ouverte. Et puis, parallèlement à ça, il y a tout le mouvement paralympique qui se disait, mais on veut-tu vraiment aller aux Olympiques? Moi, individuellement, comme athlète, oui, j'aurais aimé ça.
0: Vous êtes tellement ambitieuse, puis, tellement déterminée. Oui, c'est
1: <rire> ça, tu sais, puis c'est comme, mais... Le, mon mouvement, le oui. mouvement paralympique, tout le monde n'est pas d'accord avec oui. ça. Donc, c'est comme deux écoles de pensée, puis euh, j'ai pas gagné. <rire> finalement, j'ai pas gagné.
0: Plus que ça, vous vous êtes rangé de l'autre opinion, finalement.
1: Bien, personnellement, non, dans l'absolu, parce que je pense que, comme je le disais, ce sport-là mérite d'être aux Olympiques. Mais en même temps, je, disons que je comprends un petit peu plus l'autre opinion, puis je comprends aussi que. Aujourd'hui, on, on respecte les athlètes paralympiques comme on le faisait peut-être pas autrefois. Mm. Euh, le besoin est peut-être moins là. Euh, mm. euh,
0: et le disons public, que je suis lui... un petit
1: peu moins enflammé par rapport à ça, ouais.
0: Le public, lui, il mm -hmm. comprend ça. Comment vous pensez
1: euh, Il n'y aura que...
0: jamais une équivalence dans la non. tête de Monsieur, et Madame, tout le monde entre les Oly les, les Olympiques et les Paralympiques.
1: C'est-à-dire qu'ils veulent l'avoir. Pour certains athlètes, c'est-à-dire, je pense que euh, si on regarde la communauté, si on regarde les, les journalistes sportifs, j'ai eu la même reconnaissance, le même respect que les athlètes olympiques. Est-ce que c'est vrai que tous les athlètes paralympiques? Non. C'est sûr qu'il va toujours rester un petit peu des, des parenthèses. Mmh. Hein, c ouais.
0: Mais vous, c'est un peu pas mmh. pareil, parce que, par exemple, à Pékin, en 2008... Cinq médailles d'or. D'ailleurs, en combien de jours? Mm -hmm. En trois jours
1: quatre jours? Ah, euh, ben plus que ça. Il y, 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 y avait une journée avec deux compétitions en même temps. Oui, oui, oui. Il y a une journée où j'avais trois épreuves et deux finales en même temps. Deux médailles d'or la même jour. Deux médailles la même journée ouais, ouais, alors ouais. 100 mètres, 200
0: mètres, 400 mètres, 800 et 1500 mètres. Ouais. Gagner les cinq.
1: Oui. Ça, ça se peut pas. Ça s'est jamais fait dans mon sport. Euh, on l'a vu en natation avec Michael Phelps. Oui, oui. Non, mais ça, je suis. Euh, très, très fier de ça, là, parce que c'était mon objectif, c'était mon rêve. Euh, c'était hyper ambitieux, puis ça a marché. Fait que non, non, c'était incroyable.
0: En dedans d'une euh, même une entrevue d'une heure, c'est difficile d'expliquer ça. Si on veut comprendre mm -hmm. vraiment, vous avez publié un petit livre euh, assez bien fait, euh, « Au sortir de Pékin », qui oui. s'appelle « 16 jours à Pékin » par Chantal Petitclerc. Mm -hmm. Vous l'avez écrit vous-même, Oui, hein? oui, Complètement. oui, oui,
1: absolument.
0: Aux éditions à La Presse. Ça ouais. doit se trouver encore? Ben, vous demandez oui, ça à votre se libraire. Encore, je
1: pense. Oh,
0: oui. oui. Euh, Là-dedans, vous, vous nous faites entrer vraiment à l'intérieur du village,
1: mm -hmm.
0: à l'intérieur de l'entraînement. Oui. Et ça, c'est assez rare qu'on ait un regard aussi ouais. euh, intérieur que ça. Vous euh, vous demandez la permission à quelqu'un, votre entraîneur, la vie des autres athlètes, parce que c'est presque. C'est presque indécent tellement on rentre dans, dans le détail de la préparation.
1: J'avais comme le goût de le faire de cette façon-là, parce que je me disais, bon, je, si jamais un jour je veux faire une biographie, je, mmh. je, je le ferai euh, n'importe quand. Mais au retour des Jeux, puis ça avait été tellement intense comme expérience, c'était mes, mes <rire> derniers Jeux, c'était un peu égoïste aussi. Je me disais, qu'est-ce que moi j'ai le goût de raconter puis, j'avais le goût d'amener les gens avec moi dans cette espèce d'aventure de la haute performance, mais micro détails au quotidien, mmh. euh, dans mmh. les coulisses. Et puis, j'ai eu vraiment des bons commentaires, même de d'entraîneurs qui disent quand nos athlètes, les jeunes athlètes, on leur donne ça puis on leur dit « Vous voulez savoir ce que ça prend? »« là, ben, Voici ce que ça prend. » Ils leur font lire ça. Puis, tu sais, je me disais, c'est quelque chose que... Mais moi, je euh, vous rassure, j'ai pas eu ça pour pas. devenir athlète non. aux Olympiques. Il est trop tard. <rire> c'est ça. Mais non, c'est un exercice extraordinaire. J'ai adoré ça. Euh, c'est exigeant. Ça nous force à à réfléchir aussi, puis... Euh, euh, et à écrire, c'est quelque chose d'écrire. Écrire. Quelque chose que j'avais jamais fait. Puis moi, j'ai une espèce de de fascination pour les écrivains, tu sais, de, comme une espèce de de, de ben je re, je romantise ça beaucoup aussi là tu sais puis plusieurs de mes moi mon, ma ça grande veut dire idole quoi, romantiser? Attends, ben, je ne comprends -dire? pas ben,
0: je ne suis pas d'accord avec vous ça veut dire quoi romantiser ben,
1: moi je romantise l'image de l'écrivain dans ah, le sens oui, okay, où euh... et non pas l'image
0: de l'athlète dans ah, le ah livre. non non, ah, non pas du tout
1: non, non. non. Donc, compris, donc pour okay, moi d'écrire ça tu sais de me dire j'écris tu sais les trois prochains mois de ma vie qu'est-ce oui, que oui. je fais j'écris c'est comme un cadeau que je me donnais en même temps tu
0: sais oui en même temps c'est plus mmh. difficile que vous pensiez ah, au départ. Hein?
1: Beaucoup plus vous, a, vous avez dit trois
0: mois, <rire> ouais. puis finalement, ça n'a ah, pas été trois mon mois. Mon
1: éditeur avait hâte, que, avait hâte de recevoir <rire> des pages. <là>. <rire> oui.
0: <rire> Parce que les gens qui ne l'ont jamais fait ne rentre pas compte à quel point c'est C'est un exercice ah, euh, oui, oui, oui. de solitude qu'il faut apprendre.
1: Euh, il faut l'apprendre. C'est comme n'importe quoi. C'est comme être athlète. Mmh. Hein. Il, y a, il y a une part de talent, ah, j bien la mais il y a une part de travail. Euh, et puis, quand les gens sont bons dans quelque chose, quand les écrivains sont bons, mmh. on a l'impression qu'ils sont talentueux, mais le pourcentage de talent est toujours plus petit que le pourcentage de travail, mmh. <rire> je pense.
0: Chantal Petitclerc n'aime pas demander. Elle veut tout faire elle-même. Retrouvez-la sur le site du 21e de ICI canadaca Pour poursuivre sur l'idée de rapprochement euh, Jeux olympiques, paralympiques, vous dites, euh, moi, dans la discussion entre euh, donner une chance aux handicapés ou euh, euh, se forcer pour aller chercher quelque chose, j'ai toujours du côté de la performance. Vous, mm -hmm. vous, vous demandez plus aux personnes qui veulent faire du sport à handicap que de demander aux autres de les recevoir vous êtes c'est notre job de se forcer puis d'aller ouais. chercher quelque chose ouais. c'est ouais. euh, c'est pas le discours courant là
1: en tout cas, on est loin du discours est...
0: misérabiliste. Il faut ouais. faire attention aux gens ouais, qui ont une différence fait, et tout. tout à
1: fait. Mais je pense qu'on on est de plus en plus là-dedans. Euh, et, et je trouve que c'est hyper positif. Il y a eu une époque où, quand on, moi, moi, quand j'étais petite, là, euh, j'étais dans mon fauteuil roulant. Puis les seules fois où je voyais des personnes handicapées, c'était dans tes télétons c'est des personnes handicapées qui avaient besoin d'aide mm -hmm, puis qui demandaient voilà, de l'argent voilà, voilà, à tout voilà. le monde. Et puis là tranquillement C'est ça notre
0: expérience sociale. C'est ça notre hein.
1: expérience et puis là tranquillement, il y a eu euh, ben il y a eu d'autres mondes, il y a eu des des bon des scientifiques, il y a eu ben il y a eu Michel Jasmin euh, qui était extraordinaire puis qui était une image. un euh, nom ami euh, Stephen Hawkins aussi. Exactement, <rire> c'est ça. Et, et puis moi j'ai eu mon petit rôle là-dedans et, et et je trouve qu'on est rendu à une époque où il y a beaucoup qui a été fait au niveau des règlements euh, au niveau de l'adaptation de façon de, de architecturale de, euh, de, de nos mmh. édifices, de, mmh. de, de nos milieux scolaires aussi. Et il y a des, des modèles de personnes handicapées qui réussissent dans la plupart des domaines. Même juste ici au Québec, on a des artistes, on a des journalistes, euh, on, on a des scientifiques. Moi, j'ai une amie qui est médecin, qui est en fauteuil roulant. Donc, Là, je me dis, la porte est ouverte et quelque part, c'est la responsabilité des personnes handicapées de dire, mais moi, je la défonce, cette porte-là. Moi, je vais, je vais passer des entrevues. Elle est entrevues. ouverte, on va la défoncer pareil Exactement. parce qu'elle n'est ben, pas ouverte elle, tout le elle temps. Est pas, elle est pas ouverte tout le temps, mais là, je trouve qu'on est dans une époque où on n'a plus besoin de se positionner en victime. On peut juste se positionner en, en, en personnes handicapées qui choisissent de prendre leur place. Et ça, c'est super positif, là.
0: Oui, c'est super positif. On espère que, que tout le monde vous entend. Euh, vous êtes, euh, en fait, on, on, on va peut-être me dire aussi, oui, mais petite classe, pas pareil. Il est handicapé, mais c'est juste les jambes. C'est juste le bas des jambes, euh, tout le corps qui fonctionne. Mm -hmm. euh, elle est classée dans les moins handicapés des handicapés. On appelle ça T54 ouais. dans, oui, dans, dans les le classifications sport, ouais, sportives. Ouais. Ça. Euh, vous êtes quand même relativement... Ouais privilégié dans ce ouais, domaine-là. Euh, ouais, ouais. ça, ça explique peut-être une partie des ça performances aussi. Ah,
1: non, non, ça explique une partie de ça. Euh, et c'est sûr que euh, ma vie de personne handicapée euh, est différente. Tu sais, moi, je ne peux pas être le porte-parole de toutes les personnes handicapées non. parce que mon handicap, j'ai une, une autonomie Presque à 100 Et en plus de ça, mais je. Mais vous ne pouvez je, pas
0: marcher. Mais tout.
1: je ne peux pas marcher, mais je veux dire, euh, tu sais, j'ai ma voiture, j'ai mon condo, j'ai mon enfant, je travaille. Euh, tu sais, moi, je pars, euh, pars en voyage en Europe, je pars toute seule avec ma voiture, je prends l'avion. Tu sais, j'ai très peu de limites. ma limite, c'est. Ma limite s'en vient, là. Il va y avoir euh, deux pieds de neige et puis, j'ai. Euh, tu sais, je peux pas sortir à Montréal parce que c'est pas déblayé. <rire> tu c'est ça ma limite mais, euh, mais je suis consciente que je ne suis pas représentative de toutes les personnes handicapées, ça, c'est sûr, sûr. Mmh, là. Mmh. Et en plus de ça, je suis une personnalité un peu publique et connue, donc c'est sûr que le regard des gens est différent sur moi que, mmh. que sur quelqu'un qui est inconnu. Euh, ça, je suis consciente de ça, mais en même temps, je connais des gens qui ont des handicaps très euh, lourds euh, et qui ont des vies hyper productives. Euh, et qui gagnent très bien leur vie, qui mmh. euh, c'est comme les limites, euh, c'est un, un gros, gros cliché, mais euh, les limites qu'on a, c'est celles qu'on se donne, en fait. Hein. C'est vrai, ça? Moi, je pense que c'est vrai. Euh, oui, je pense, moi, moi c'est vrai. C'est sûr que quand tu es une personne handicapée, il y a des trucs qui vont nous demander un petit peu plus d'organisation, un peu plus de préparation, un peu plus d'outils, parfois, mais ça reste des technicalités, tu sais.
0: Mais avoir un enfant, mm -hmm. et puis en plus, à 43
1: oui, ans... Oui, vieille, oui, à 44, oui. Euh, vous
0: n'avez pas eu peur? Euh,
1: moi, j'ai pas eu peur euh, parce que... Vous avez discuté avec si des gens, vous avez si longtemps. avec réfléchi...
0: votre chambre, cétait évident? Non, hein?
1: mais... Euh... La vie d'un athlète, c'est une vie très... Euh, bon, un, occupée, partout sur la planète, un peu égocentrique aussi. Un Moi, j'ai oui. jamais... Oui, c'est un peu pas mal. J'ai jamais voulu avoir d'enfants, mm. vraiment. Et puis, quand j'ai pris ma retraite après Pékin, mais là, c'est comme si cette idée-là s'est glissée un petit peu. Mon chum, la même chose. On était on a dans la quarantaine. Euh, et puis, c'est une décision que j'ai pas prise à la légère. Et puis... Euh, Bon le temps que ça, ça arrive ben j'avais 44 ans mais euh, euh, c'est une, une belle belle aventure. Que les médecins le 44 vous ont dit? ans me dérangeait pas. Euh, les méde... honnêtement quand je suis allée voir les médecins, euh, je connaissais d'autres filles en fauteuil qui en avaient eu donc j'avais des modèles, ça ça me stressait pas mais je suis allée voir les médecins puis euh, euh tu sais, je suis une fille super en forme, tu sais, ce qu'ils m'ont dit, t'es plus en forme que la plupart des femmes de 30 ans, de toute façon. Ouais, – Évidemment, ça euh, fait être une Oui, ouais. puis être paraplégique euh, et avoir des enfants, euh, apparemment, puis bon, mm. puis, puis j'en suis la preuve, c'est vraiment pas un problème. Okay.
0: – Même si c'est juste euh... les gens, on appelle ça paraplégique.
1: – Oui. Okay. Oui, paraplégique, c'est juste les jambes. Mmh, Quadriplégique, mmh. c'est jambes. Les bras, et bras. aussi, voilà. Oui, ouais, ouais. 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 non, non, mais je dis
0: juste les jambes euh, mm -hmm. en, bas, en bas du. Ouais. Le, le bas du bas du corps. Oui, bah, non, c'est para, oh, okay. paraplégique,
1: ouais. Euh, ouais, mmh. C'est des. Mais non, donc, euh, donc très rapidement, euh, les petits doutes que j'aurais pu avoir, tout le monde dit non, non, il n'y a pas de problème, tu es en santé, tu es en forme. Puis effectivement, ça a été une grossesse euh, tout à fait normale et, et, et en santé, là. Ça fait combien de temps mm -hmm.
0: que vous étiez avec euh, James Duhamel, votre, euh, votre euh, mari, votre
1: conjoint, ouais, votre chum? Oui, ça faisait, euh, ben, ça, ça faisait 14 ans, là, près. Ça fait 15 oh, ans cette année, ouais. Presque 14 ans, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Ouais. Euh, nous, on s'est rencontrés... Lui, c'est un musicien, il euh, faut dire. un hein, musicien, hein, Assez ouais, spécial, électro-acoustique, ouais, oui, musique moderne, ça, ouais, musique ça.
0: de film, mixage en studio. Ouais, propriétaire d'un studio. Un grand technicien, euh, artiste en plus. C'est ça, oui,
1: oui, oui. Ouais. Puis on s'est rencontrés, euh, euh, justement, dans un studio de télé. Moi, je travaillais là, lui aussi. Euh, et puis, euh, c'est comme toutes dans les un rencontres, studio de télé. là. Oui, ben dans une autre faisiez, vie. Euh, <rire> hôtesse de l'Auto-Québec. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est -ce l'animation des tirages de l'auto. Hein? Ben, c'était vraiment le fun à faire. Puis honnêtement. J'ai fait ça euh... à la télévision il y a déjà 10 ans. Euh... Longtemps, ouais. longtemps, oui. Oui, oui, oui. Jusqu'en 1994. Mm -hmm. euh, non, non, non. Jusqu'en 2004. J'ai fait de 94 en 2004. Au euh, test pour les tirages de l'auto Québec ouais. à
0: TVA. Oui,
1: oui. Mais.
0: C'était pour gagner votre vie, ça. Oui,
1: c'était pour gagner ma vie. Puis en même temps. Euh, euh, c'était assez intéressant parce que euh, c'est un, un défi de quelque part. Hein, parce que je me rappelle, moi, quand j'allais là, même les techniciens de télé, puis les réalisateurs, c'était comme, OK, là, on a une fille en fauteuil roulant, il faut changer les caméras, changer l'éclairage, comment ça bouge un fauteuil roulant euh, devant, de, dans la technicalité d'un tirage. Puis, je me rappelle, j'avais eu plein de beaux commentaires de se dire, Ah, c'est la première fois qu'on voit euh, une personne en fauteuil roulant qui fait juste la job d'une autre fille de sa façon. Euh, C'était quand même assez audacieux comme Et qui, des filles. Qui rit
0: tout le temps pareil.
1: Oui, c'est ça. <rire> Puis qui fait la même job que les autres filles, sauf dans Mais un fauteuil. Mais vous étiez fauteuil. déjà un tu peu sais, connu
0: à ce moment-là. À
1: peine, à peine. Euh, 94, j'avais même pas gagné mes premières médailles. Ah non, même non. pas. Non. Ah bon, non. On savait juste
0: que vous faisiez ouais. de la course. Les deux sont en arrivés en même
1: temps parce que 1996, mm. euh, j'ai fait mes premières médailles d'or à Atlanta. Et puis là, j'étais... Euh, mm. Non, c'était mm. euh, une belle aventure. Et puis
0: mm. James, euh, James Duhamel, lui, était là en et production James de Et James travaillait là.
1: Il était technicien pour l'Auto-Québec. Euh, donc, on s'est côtoyés quand même pendant plusieurs années. Euh, puis, à un moment donné... Euh, ben, on, travaille, on a travaillé là en même vous avez temps. Vous n'avez pas été vite? Ouais. Ben, les, euh, écoutez, là, c'est dans les détails, mais les deux, on était dans une autre relation, et puis ah bon, euh, euh, et puis éventuellement, les deux, on s'est retrouvés euh, célibataires, euh, et puis euh, à un moment donné, c est, c est, ça cliquait là, et puis on s'est dit, euh, on est allé euh, euh, au cinéma, notre premier notre mmh. premier rendez-vous euh, à Excentris. À excentrisme. ouais ouais oui, oui, oui.
0: Dommage que Dommage, ça soit fermé. J'espère ouais, hein? que ça va aller ouvrir. – Exactement, oui. Euh, quand mmh. l'enfant est arrivé, là, c'est un peu plus compliqué, hein, par exemple. Le fauteuil roulant, il n'est ouais. pas très pratique pour courir. Après, le petit non, qui se cache non, en dessous et le du Le petit,
1: c'est très <rire> bien. Mais en même temps, c'est fascinant. Les enfants s'adaptent tellement à, à n'importe quoi. Et puis, euh, le petit Elliot. Euh, lui, sa maman est en fauteuil. Euh, ben, c'est un prénom que j'aime bien. Euh, un poète anglais aussi, T.S. Eliot. Mm -hmm. euh, donc, ça venait de, de, de ça. Euh, et puis. Euh, vous êtes très littéraire, au fond. Hein? Vous, un avez, petit vous avez peu. beaucoup d'admiration pour la peu. littérature, ouais, disons ouais, ça. ça. j'ai beaucoup d'admiration pour ouais. la littérature. Et puis, euh, le, 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 le temps dans une journée fait que je. je je n'explore pas cette passion-là autant que je le voudrais, mais ça reste une passion, ouais. Mm
0: -hmm. mais vous avez quelques classiques même Je pense que vous lisez, vous avez lu Zola en tout cas Oui, Zola en oui. Zola,
1: C'est euh, un grand classique Pour moi que je relis Moi je mm. relis les choses Donc Zola, Kundera beaucoup Donc, Je suis ah, dans ouais. les vieilles affaires vraiment ben, je suis euh, pas, Non, on oh, ne dit pas ça comme un ça peu. Surtout
0: pas à la Zola. Ouais. Lada, on appelle ça des classiques <rire> là, Vous allez oui. vous faire chicaner ouais, par Marie-Louise Arseneau
1: Mais c'est <rire> mm. correct J'en suis, suis bien contente <rire>
0: L'athlète olympique Chantal Petitclerc, une femme aux intérêts très diversifiés. Ici Radio-Canada, première. Vous venez de Saint-Marc-des-Carrières. Oui. Saint-Marc-des-Carrières, mm -hmm. ça, c'est à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Mm -hmm. C'est pas sur le bord du fleuve, c'est pas très loin. Ça s'appelle Saint-Marc-des-Carrières parce que, évidemment, à ce temps-là, tous les villages portaient des noms de saints. Mm -hmm. Mais des fois on ajoutait aussi un euh, nom de métier ou de... Et les ouais. carrières, c'est la carrière de pierre
1: Exactement. qui a permis
0: de bâtir la plupart des édifices du 19e oui. beaucoup, siècle.
1: Oui, Beaucoup, hein?
0: oui. Alors, mm -hmm. euh, mais au moment où vous étiez enfant, c'était... Est-ce que c'était encore en fonction? Est-ce qu'il y avait vraiment. encore des tailleurs de pierre? Oh, Est-ce qu'il y, y avait encore des francs-maçons Il y avait carrières? la
1: carrière, là, euh, mais euh, vraiment, non, on n'en non, je pense que c'était déjà sur... Euh, a pas les grands classiques. Il y a hum. eu des églises qui ont été construites. Ben oui. euh, hum. Mais non, on en parlait. C'était moins connu, mettons. C'était
0: pas ouais. en fonction. C'était plus un endroit pour aller jouer. Puis ouais, vos parents ne disaient ça, pas aller là, Exactement,
1: c'est ça, oui. <rire>
0: Vous avez euh, des frères, des sœurs? Oui,
1: j'ai euh, une sœur qui a à peine deux ans plus jeune que moi. Puis mon frère qui a quand même dix ans, Simon et José. Hum.
0: Mm -hmm. Il si, y, y a deux événements extraordinaires extraordinairement marquant. Mm -hmm. D'abord, l'accident, hein, la porte de grange ouais. qui vous tombe dessus. Ouais. Mm -hmm. Mais euh, c'est un an avant, je pense. Un an
1: après. Un an après. Ouais. Mm -hmm.
0: Un an après. Alors, ouais. vous êtes déjà en atteinte fauteuil. physiquement ouais. en fauteuil. Et là, mm -hmm. votre mère décide de divorcer.
1: Mm -hmm. vous dites, non, en, fait, non, en fait, je vous mélange. J'ai eu mon accident un, un an après, après le bah, divorce. Oui. Non, bon. vous avez raison. Okay.
0: <rire> Alors, donc, vous dites. L'événement ouais. le plus important, c'est mm -hmm. pas la porte de grange qui m'a brisé mm -hmm. le bas de la colonne qui a fait que je suis paralysé des jambes maintenant, c'est le divorce de ma mère.
1: Bien... Je, dis, je sais pas si c'est important, mais, mais déterminant. Tu sais, il y a des, mmh. des événements qui vont un peu changer le cours de notre vie quelque part euh, et puis définir un petit peu euh, ce qu'on va devenir. Donc c'est sûr que le fait que c'est arrivé tout ça un petit peu dans, dans un même bloc de vie, le divorce de mes parents, l'accident qui m'a rendu paraplégique un an plus tard, euh, tu sais, tout ça c'est un petit peu mélangé. Le divorce de mes parents, je pense que bon, j'ai une famille Très modeste, et puis j'étais la plus vieille de la famille. J'étais déjà un peu dans au début de l'adolescence, et puis... Euh, euh, j'avais 12 ans, là. 12 ans, c'est oui. ça. Euh, et puis, à l'époque, il n'y en avait pas des tonnes de divorces, en tout cas pas dans mon petit village. Euh, et puis, ce que j'avais écrit là-dessus, c'est euh, comment pour plusieurs femmes de l'époque aussi, euh, la famille s'appauvrissait beaucoup. Euh, on parle
0: des années 80. On là.
1: parle des années 80, puis bon... Euh, le, le divorce euh, était assez
0: courant euh, à ce moment-là. Ben,
1: ça l'est... Oui, mais c'est probablement un marqueur du fait que ça m'a, ça m'a un petit peu euh, euh, saisi dans ma tête à moi. On, on était parmi les premiers dans notre peut village. Peut-être saint marque t'sais. des carrières. Ouais. Mais oui, oui mais peut-être aussi dans ma tête de petite fille, ouais. tu sais, on. Ouais. on, on euh, c'est la perception qu'on en a ben aussi ouais, à cet ouais. âge-là. Euh, mais moi, ça m'a laissé vraiment ce souvenir-là de, 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 mmh. de, de la difficulté. Mais votre mère n'était pas
0: très équipé pour
1: euh, ben non, reprendre une vie non, 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 tout Non, pas seule, du tout, là. parce que euh, c'est ça, moi, ma mère, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant et puis euh, pas, pas d'éducation post-secondaire. Post euh, et donc là, soudainement, tu te retrouves avec trois enfants dont un petit bébé de deux ans, euh, c'est que c'est sûr que euh, nous, de façon comme économique, on, on, on est devenu pauvres quelque part. Et ça, je m'en rappelle. Puis euh, et puis après ça, il y a eu mon accident, donc ma mère a été mmh. beaucoup seule aussi avec ça, avec l'hospitalisation, la réadaptation, une petite fille en fauteuil roulant. Mmh. Euh, donc c'est sûr que moi ça, ça m'a beaucoup marqué.
0: Avant, mmh. avant, de parler de l'accident, vous avez mmh. dit, moi le féministe, j'ai pas découvert ça dans un livre.
1: Ouais, non c'est vrai. Quoi? Ben en fait, euh, j'avais fait ce commentaire là dans un contexte où les filles de ma génération ont, ont beaucoup de difficultés à dire clairement je suis féministe et moi j'ai jamais eu cette difficulté là parce que au contraire je trouve que euh, on peut être fier d'être féministe euh, à notre façon à notre époque et on n'est pas de l'époque de Simone de Beauvoir c'est sûr mais moi quand j'ai vu ma mère dans cette situation là je me rappelle que toute petite je me disais euh, euh, il faut, faut que je sois capable de, de m'éduquer, il faut que j'aie un métier, il faut que, faut, faut que je sois capable de vivre toute seule. Je ne dépendrai homme. jamais d'un homme. Mm. Et puis, c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Puis en plus, quand je suis devenue handicapée, bien là, c'est devenu encore plus important de me dire, il faut que je m'occupe mm. de moi toute seule. Il oui. je, je, euh, faut que faut pas que j'ai besoin des autres. Il ne faut pas que j'ai besoin d'un chum. Euh, euh, ça, pour moi, ça a toujours été une, une valeur bien, bien importante.
0: Mais les autres sont occupés de vous quand même. Oui. Parce qu'à Saint-Marc-des-Carrières, il mm -hmm. y a, y a un, un très beau bout d'histoire à l'école. Mm -hmm. C'est la première fois qu'il y a un handicapé à l'école. Mm
1: -hmm. Et
0: on vire le monde à l'envers pour vous arranger.
1: Oui, oui. Ouais. Les gens ont été... Peut-être parce que c'était un petit milieu, c'était dynamique, peut-être parce que les écoles étaient mieux subventionnées à l'époque. Euh, c'est mon petit message.
0: Sans doute, sans doute. <rire>
1: Mais, euh, on
0: trouvait de l'argent quand on avait trouvait, à en trouver. Oui,
1: c'est ça. Et puis, euh, dès euh, mon accident, les gens euh, euh, sont allés voir euh, les ergothérapeutes, la physio, et puis on dit qu'est-ce Qu'est-ce qu'on peut faire pour Chantal pour que son retour soit facile ou le plus confortable possible? Et là, en quelques mois, il y a eu des rampes d'installer des ascenseurs, les portes, les salles de bain dans l'école. Ce qui a fait que quand je suis retournée à l'école, euh, tu sais, j'ai pas eu de contraintes physiques. Mm -hmm. Déjà mm -hmm. que j'avais le défi, genre, euh, je retourne à l'école avec ma différence, avec mon fauteuil roulant. Mais au moins, j'avais pas de contraintes physiques. Et ça, c'est super mm -hmm. important.
0: Et là, vous rencontrez, il y a trois hommes dans votre vie, à part, mm -hmm. à part James. Oui. Il y a trois hommes dans mm -hmm. votre vie à qui vous dédiez euh, euh, ce livre, ouais. d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Gaston, Pierre et, euh, j'ai oublié le nom du troisième. Peter. Peter. Oui. Ça, c'est vos trois entraîneurs. Gaston, ouais. c'est le premier. Racontez-moi ça. C'est mm -hmm. une trop belle histoire. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas aller au cours de gymnastique parce que vous êtes mm -hmm. en fauteuil roulant. Et là, il y a un prof qui fait quoi, Gaston?
1: Bien, Gaston Jacques, en fait, euh, accompagné d'une dame qui s'appelle Sylvie Lavoie, qui était, à l'époque, on appelait ça animatrice à la vie culturelle, vient de me voir et il me dit, c'était l'époque où euh, quand on arrivait avec un handicap dans une école, il n'y avait pas de formation. Les profs n'étaient pas formés. Là. Mmh. Et là, on disait, on va, on va, on va créditer tes cours d'éducation physique. Mmh. On, va te, on On va pas de les faire faire. Et, et Gaston s'était dit, non, non, au contraire, le sport c'est important, la santé, l'activité physique. Donc, il s'était dit, euh, on, on va faire quelque chose. Euh, on peut pas t'intégrer dans les cours réguliers. Pourquoi est-ce qu'on va pas nager euh, sur l'heure du lunch? Euh, pendant une heure, une heure, trois jours semaine.
0: Il y a une piscine
1: à l'école. Il y a une piscine à l'école. Ah oui. Il y a une piscine à l'école. Et là, Gaston et cette femme-là, Sylvie, euh, vraiment prennent leur temps. T'sais, ils auraient pu faire autre chose. Ils prennent du temps bénévolement euh, pour venir avec moi dans la piscine trois jours semaine, du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5. Euh, et et c'est assez extraordinaire là, parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça. Gaston n'avait pas besoin de faire ça. Puis honnêtement, euh, ça, a changé, ça a changé ma vie. Euh,
0: c'est vraiment le début ouais. de la sportive, ça.
1: Oui, mais c'est pas juste une question de sport parce que c'est une question vraiment de du message que tu envoies à une petite fille qui vient d'avoir un accident. Puis au lieu de lui dire, toi, tu peux plus rien faire, on lui dit, non, non, voici on ce va que tu peux les faire. C'est ça, puis c'est hein? pas grave, tu es handicapé. C'est pas grave, tu es handicapé, mm -hmm. tu pas obligé de le faire. Mais au contraire, c'était de dire, non, non. Euh, voici ce que tu peux faire t'sais. malgré ton handicap euh, il te reste tout plein d'options il te reste tout plein de potentiel et le sport en est un euh, c'est un, un beau message puis moi ça m'a ça ouvert des portes ça a changé ma vie, ça a changé la perception que j'avais de, de moi, de mon corps puis ça a changé la perception des autres parce que tout le monde c'était pas Chantal la pauvre petite fille qui a eu un accident mais c'était comme non non Chantal fait tout plein de choses dont de la natation
0: Chantal Petitclerc a une grande reconnaissance pour ceux qui l'ont poussé dans le sport. Vous pourrez la voir et l'entendre sur le site du 21e de ICI canadaca Et puis, quand vous changez d'école, comment ça se passe? Est-ce que c'est le, le sport là, qui est la préoccupation principale pour la suite des événements
1: ben, après le secondaire. Oui, oui. là j'avais la piqûre. J'étais passionnée, j'avais la piqûre. Il y avait aussi un contexte où on avait les jeux paralympiques de Séoul avec André Vigé que tout le monde connaissait. Donc là ah, je mon Dieu, savais oui, votre ancienne, ça. Je savais que ça existait, c'était un pionnier. Mm. Fait que quand je suis déménagée au Cégep à Québec, là je me disais je veux faire du sport euh, J'avais cet André vigé là euh, je m'informe, puis là, je trouve un cours, un, un club d'athlétisme en fauteuil roulant euh, avec l'entraîneur Pierre Pomerleau. Et là, c'est moi qui est allé vers le sport. Donc, au début, le sport est, est venu me chercher, mais une fois que j'ai eu la passion puis la piqûre, ben là, moi, je suis allé chercher mon, au cégep, mon, mon, mon sport. Ouais, mais au le, cégep.
0: ce club sportif-là est pas au cégep, là, il faut... Ben en fait
1: c'était l'université Laval mm -hmm. donc là je je tu je, je fais une coupe de téléphone tu sais c'est où ça se trouve des sports pour personnes en fauteuil roulant euh, euh, et là j'ai j'ai c'est comme ça que j'ai été mise en contact avec Pierre Pomerlot euh, entraîneur du club à l'université Laval.
0: Est-ce que c'est là que vous avez une première course à Faurier-Roulin, où vous arrivez dernière?
1: Ben quelques mois après, ouais, 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 et puis euh, j'arrive dernière. Ça forme euh, le caractère. Ça forme le dernier, caractère, oui, hein? oui. Ouais. <rire> oui, mais je raconte toujours ça parce que, tu sais, on, on parle toujours des médailles puis des ouais. records, mais tu sais, les débuts, là, il faut que tu commences quelque part. Hein, tu ne commences jamais avec tes médailles autour du cou. Puis, euh, et puis, il y a tout plein de défis. Mais en même temps, euh, déjà, j'aimais ça. Puis déjà, j'avais beaucoup, beaucoup de passion pour ce sport-là.
0: Vous, vous dites... Euh, faudrait, je retrouve la citation exacte. Je vous êtes handicapée, athlète, féminine et québécoise. Dans quel ordre?
1: Oh, mon Dieu! Honnêtement, je dirais... Euh, Handicapé en dernier parce okay. que. Et Il C'est ça. Dans, <rire> oui, c'est ça. Mais là, athlète, c'est dur à dire parce que là, je suis à la retraite, donc je suis plus une athlète, là, mais je reste une bon, leader. Un oui, dans... ouais, médaillée, disons. Euh, <rire> c'est <Ouais>. bien difficile. <rire> euh, les, les trois égales, je dirais. Il n'y a pas un podium là-dessus. Là, Il n'y a pas ouais, un podium là-dessus. Non. Non, non c'est les trois en alternance selon ce qu'on vit, selon ce qu'on fait.
0: Vous n'êtes pas particulièrement politique non plus, vous avez pas. Non, non plus maintenant, je dirais.
1: Comment plus maintenant? Euh, euh, ben, je ne sais pas, j'ai j'ai l'impression que euh, le, 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 les partis politiques m'interpellent moins. En même temps, les, les débats, l'écologie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, quand j'écoute ce que nos politiciens disent, c'est vraiment plus au niveau du contenu euh, qu'au niveau du, du saut politique qu'ils ont là, euh, mmh, mmh. Euh, collé sur eux, tu sais. Vous fait suivez les conférences ça. sur le climat, par exemple? Oui, je suis ça. J'écoute, euh, évidemment, tu sais, je... Euh, je suis la politique un petit peu, je, je trouve ça super important, je vais voter euh, je trouve que ma politique est très citoyenne moi j'ai le goût d'être impliquée dans mon quartier, j'ai le goût de, de faire des choix de consommation qui sont, euh, qui sont responsables qui sont cohérents euh, ça j'y crois beaucoup, le pouvoir de, de, de l'individu dans ses choix quotidiens moi, c'est le contrôle que je sens. Tu sais, je peux pas contrôler la destinée de la planète, mais euh, quand je vais acheter mon café, ben j'ai un petit contrôle sur d'où il vient, qui l'a fait, dans quelles conditions. puis Ça, c'est c'est important, puis j'y crois.
0: Ben, la, hum. la consommation
1: responsable. Responsable. Euh, tu sais, euh, euh, bio, avec toutes ces incohérences. Et je mmh. sais qu'il n'y a rien de parfait. Tu sais, je suis pas une idéaliste non plus là-dedans. mais euh, puis Je suis pas non plus euh, drastique. Quand je vais au resto, je ne demande pas d'où vient mon saumon. Mais quand moi je l'achète, je, la, je, je mmh. veux avoir un contrôle sur ce que j'achète.
0: Mmh. Mmh. Tantôt, on parlait mmh. des difficultés d'avoir un enfant. Je vous ai laissé mmh. aller un peu vite là-dessus. Là. Disons, l'hiver, <rire> mettre le petit dans le siège d'auto. Euh, ouais. euh, mettons, quand tu vas avoir trois ans qui va ouais. peser là, oui, oui, euh, oui. quelques dizaines de livres.
1: Là. Ah non, non, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est... Euh, je dirais que ça, ça a été la surprise. Puis ça a été euh, un peu... On, ah, déjà on, on, à deux ans, là. On, oui, on, parce qu'on on apprend des choses à nos enfants, mais on apprend des choses en devenant parents puis comme individu aussi. Puis moi, ce que... Avoir un enfant m'a comme obligée... Euh, à ne pas avoir peur de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Mmh, mmh. Euh, et ça, je pas prête à ça, je dirais. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie avant, vraiment. Mais c'est sûr qu'il y a des limites. Euh, le petit Elliot à deux ans, si on va dans un parc... Euh, et qui part à la course vite, 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 et puis que, là il monte dans une glissade. Euh, et puis ça, c'est quelque chose. Que J'ai réalisé les terrains de jeu au Québec là, c'est pas fait ni pour les enfants handicapés ni pour les parents handicapés. Tu sais, c'est comme il y a aucun accès. Donc ça, je réalise ça. Puis c'est confrontant pour moi. J'ai envie de vous dire sais. que c'est
0: pas fait pour les parents, tout court. J'imagine. Parce que tout le monde <rire> a vu le petit disparaître. En oui. haut d'une glissade, puis se dedans oui, parfois la tête. Non, la non, non c'est ça,
1: tu sais. Mais. Euh... Et pas avoir
0: le temps de la rattraper, c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant. Ben, c'est bon pas parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant <rire> oui, oui, oui. qu'on a plus de chance de la rattraper. Oui. Mais
1: j'apprends avec ça, j'apprends à demander de l'aide, j'apprends oui. à dire. Euh, bon, un, avec mon chum, on a peut-être des partages de tâches qui sont un petit oui. peu différents. Mmh. Puis je me dis, c'est juste une coupe d'années. Quand il va être assez grand, euh, il va. Euh, mmh. Tu sais, il va, il va écouter. <rire>
0: <Oui>. On espère. <rire> ça, faut croiser les doigts, oui. Euh, vous avez déjà dit qu'être un athlète de haut niveau, c'est à l'antipode d'être un parent. Mm -hmm. C'est le contraire. Ouais. C'est quoi? Parce que pour être un athlète de haut niveau, il faut être absolument égoïste.
1: Exactement. Je veux ouais. dire, si on veut réussir, ça dépend ce qu'on veut faire comme athlète, mais si comme athlète, on veut devenir la meilleure au monde, gagner cinq médailles d'or, il faut que toutes les décisions de notre vie et de notre journée soit faite en fonction de nous et de notre performance euh, et ça c'est un contrat avec tout le monde avec notre équipe avec notre chum moi l'année avant les Jeux de Pékin pas un bon chum? Euh, oui 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 non non <rire> mais l'année avant les Jeux de Pékin euh, je veux dire j'ai pas bu de champagne au Nouvel An là tu sais oui. mon chum il était comme t'exagères un peu je dis, non non parce que toutes les décisions sont faites de cette façon là l'heure, on se couche ce qu'on mange ce qu'on fait euh, notre repos est la chose la plus importante alors que là quand on devient parent c'est le contraire. Mmh. C'est un beau retour de balancier dans ma vie parce mmh. que là, soudainement, euh, la priorité, c'est le, le petit garçon, euh, c'est le petit bébé tout ça. Donc, euh, euh, c'est vraiment autre chose.
0: Avant de revenir au, au sport olympique, euh, juste à sûr de ne pas l'oublier, vous faites partie des Amis de Radio-Canada. Oui. Oui. Euh, pourquoi? Dites ouais, pas deux mots là-dessus. Ouais,
1: ouais. euh, en fait, j'étais très touchée quand on m'a demandé de faire ça euh, euh, ben, pour supporter, dans le fond, euh, euh, la survie et, et la santé et la, quali la qualité, l'identité de Radio-Canada. Euh, et, et ce que je racontais quand on m'a demandé pourquoi c'est important pour moi, moi, je disais, euh, et j'y crois beaucoup, moi, je viens d'une famille très, très modeste. Il euh, n'y avait pas de livres chez nous, il n'y avait pas de Radio-Canada, il n'y avait pas de culture à la maison. Donc, la culture, c'est quelque chose que j'ai découvert, très honnêtement, à travers Radio-Canada. Parce que la culture, quand tu ne connais pas ça, c'est intimidant. Euh, quand, quand tu viens pas de ça, quand tu n'as pas été élevé là-dedans, s'acheter un billet puis dire « moi, je m'en vais à l'opéra », tu es, es intimidé quand tu n'as pas grandi là-dedans. Alors que Ouvrez. Moi, je me rappelle des beaux dimanches. Euh, et je me rappelle, entre autres, une, un de mes premiers contacts avec la culture, ça avait été euh, le dortoir, qui, qui était le truc de danse contemporain, qui était passé au beau dimanche.
0: Carbone euh, 14. Ça, carbone 14, Génard, oui. exactement.
1: Oui. Et, et moi, jamais j'aurais acheté un billet pour aller voir ça. Là. Sauf que de le voir à la télé, ça m'a comme donner cette espèce de choc culturel puis à un moment donné ça me donné le courage de me dire ok j'achète mes premiers billets puis je vais voir une pièce de théâtre, je vais voir un show de danse et je trouve que c'est hyper important euh, donc oui j'étais très fière de faire partie des Amis de Radio-Canada
0: C'est très important ce que vous venez de dire puis je suis très content d'avoir posé la question <rire> Belle réflexion de Chantal Petitclerc sur l'importance du service public. Ici, Radio-Canada, première. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir honte de faire partie du circuit olympique?
1: Euh, C'est une bonne question. Non. Non, parce que euh, ma famille olympique paralympiques, c'est des athlètes que je... C pour moi, c'est des individus. Puis c'est un mouvement dans l'histoire aussi. Puis c'est un mouvement que je continue de trouver euh, beau euh, et pertinent. Euh, je pense que les héros olympiques qu'on a, qu'on qu a eu comme enfants, que nos enfants vont avoir, ça a sa place. Euh, Est-ce qu'il y a un ménage qui... qui qui a dû être fait, qui reste à faire, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis, j'ai pas eu de honte, mais j'ai eu de, de, de grandes déceptions. C'est des déceptions. Moi, je les vis comme ça parce que c'est ma famille. Et puis là, quand il sort des trucs de doping, euh, euh, peu importe, là, puis sans nommer une chose plus que l'autre, à chaque fois qu'il sort des trucs comme ça, euh, C'est comme une grosse déception parce que quand il s'agit du mouvement sportif, ça, moi j'ai encore un cœur d'enfant. Tu sais, je regarde ça encore avec des hum. grands yeux, puis de, de l'admiration, puis probablement une trop grosse dose de naïveté. C'est ça aussi. Mais ça, ça, me ça dedans, atteint pas tu sais. votre.
0: Ça atteint pas, si on veut le, le cœur de votre admiration pour l'olympisme pour les athlètes non. olympiques non. mais quand tu s'appelles Lance mais en Armstrong même temps, ou quand tu... ah, mais
1: ça c'est un exemple là. moi là moi j'étais comme Fouglia. J'y ai cru jusqu'à la fin euh, mm -hmm. moi Lance Armstrong je pense j'y croyais pas qu'il était dopé fait que ça me rentrait dedans là ça me rentrait dedans moi je regardais des vidéos là puis quand j'ai gagné mes médailles à Pékin, sais l'espèce de la hargne que ce gars-là avait, puis comment il se relevait après une chute, puis ce qu'on voyait dans son regard. En tout cas, euh, ça a été une déception. C'est sûr que ce que ça me donne comme réflexe, c'est de me dire moi, je suis pro euh, il faut être sévère il faut il faut des condamnations à vie, il faut aller chercher les médailles, puis il faut condamner aussi les médecins, les les entraîneurs, il faut pas juste que ce soit les athlètes là, il mmh. faut il faut vraiment mettre euh, des conséquences à tout le monde qui est dans ce système là. Fait que ça c'est ça je suis pour ça. Euh, puis bon, je pense qu'il euh, y a des gros, gros ménages à faire. Mais mais dans le fond, je continue d'y croire, puis de vouloir y croire, puis de vouloir que ça marche.
0: Mmh. Il y a la drogue euh, du mmh. côté de certains athlètes, mais il mmh. y a aussi euh, le vol carrément du côté de certains membres du comité international ouais. olympique. Ouais. Ouais. Euh, mmh. C'est hyper gênant, ça. C'est
1: gênant. Euh, bon, euh, je peux me dissocier un petit peu, parce que c'est sûr que le côté paralympique... Euh, il y en a pas eu encore probablement parce qu'il y, y a pas grand ça chose pas à voler il y a rien à voler mais euh, encore une fois il, ça veut dire qu'il faut euh, il faut des réglementations des ménages il faut ça veut pas dire que parce que ça n'a pas fonctionné ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Euh, mais ça, ça invite à beaucoup, beaucoup de, de clairvoyance, de lucidité, puis de... Euh, il faut que quelque part, il y a une vraie, vraie volonté de changer les choses. Oui,
0: mais quand on a des trucs mmh. immenses comme ça, qu'il y a immensément ouais. d'argent, on dirait qu'il y a comme une fatalité, non?
1: Honnêtement... Oui, mais je veux y croire. Tu sais, je veux, je veux garder cette, cet espoir-là que c'est possible d'avoir un, un sport propre à tout niveau.
0: Ça euh, avait été nommé au, au centre, au temple de la renommée paralympique canadien. Mm -hmm. Mais vous étiez déjà au Panthéon des athlètes olympiques ouais. canadiens. C'est
1: bizarre. Oui, c'est bizarre. Euh, honnêtement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, euh, mais, mais ça a été une belle surprise parce que je ne m'y attendais pas étant donné que j'étais déjà au Panthéon. Euh, mais moi, j'ai pris ma retraite. Après Pékin, mm. les gens attendent quand même un certain nombre d'années. Puis là, il y en a un qui, c est, c est, les qui est allé plus Byzantines vite. Il y a des de... règles qui sont différentes <rire> d'un organisme à l'autre.
0: Là, vous allez être chef mm. de mission ouais. pour les Olympiques. Ça, c'est, mm -hmm. c'est, euh, on voit ça assez souvent. Euh, oui. Un ex-athlète de pointe ouais, qui ouais, devient ouais, ouais, euh, un peu à la Jean-Luc Brassard. C'est ça. Hein. Euh, vous avez enfin, vous allez avoir mm. le même rôle que Jean-Luc Brassard pour les paralympiques. Pour l'équipe
1: paralympique, exactement. Euh, mm -hmm.
0: C'est une vraie job ou c'est honorifique, ça?
1: C'est une vraie job. Euh, et et c'est un peu particulier parce que le rôle de chef de mission, euh, on le définit beaucoup selon notre personnalité aussi. On a eu des chefs de mission, par exemple, on a eu un chef de mission, euh, Louis Barbeau, qui est très connu de la Fédération cyclisme euh, québécoise, mm -hmm. euh, qui lui, euh, de par son expérience dans les fédérations, était très opérationnel, par exemple. C'est sûr que des athlètes comme moi, comme Jean-Luc Brassard, on est des chefs de mission qui sont beaucoup plus au niveau de la vision de l'équipe, du euh, planification stratégique. Qu'est-ce qu'on veut comme équipe Qu'est-ce qu'on veut construire comme équipe Moi, je suis déjà allée à Rio trois Peux fois. On a un mot à dire sur euh, le choix des athlètes. On a un mot à dire non. Parce que, mais par contre, on est en contact avec les gens de la haute performance. Et oui, on peut avoir un mot à dire, pas sur les, le choix des individus, mais sur qu'est-ce qu'on priorise comme athlète. Si on amène tel nombre, euh, c'est quoi un petit peu notre, la direction qu'on veut dans, dans certains critères de sélection. Euh, on a des mots à dire un petit peu sur, on passe des entrevues, euh, l'équipe médicale, l'équipe d'opération, comment on structure cette équipe-là, c'est quoi nos priorités. Il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, on est, euh, c'est beaucoup de travail. En même temps, une des parties du travail aussi, c'est d'inspirer les athlètes. Ça, c'est sûr que s'il y a une espèce de travail qui est, qui Alors, est d'inspiration. Ben, en étant en contact avec eux, par des conférences, en, a, en allant les voir à l'entraînement, en étant présent pour eux. Ah, euh, oui,
0: de euh, l'accompagnement. Euh...
1: Personnel, quand on nous de temps de... en ben, temps? Oui, mais quand on nous le demande, parce que les athlètes ont leurs équipes, ont leurs entraîneurs, mmh. leurs psychologues sportifs, donc ce pas de l'ingérence. Mais honnêtement, moi, j'étais chef de mission euh, aux Jeux du Commonwealth à Glasgow. Donc, pas des Jeux et pas des athlètes paralympiques. Et je me disais, comment les athlètes non paralympiques, les athlètes olympiques au Commonwealth, vont créer un lien avec moi, ancien athlète paralympique? Et puis, d'aller aux compétitions, c'est comme... T'es comme un fan club et puis les athlètes ont besoin un peu juste de se sentir supportés. Des fois, t'as même pas besoin de leur parler. Mais moi, euh, j'allais voir des, des parties de tennis le matin en quart de finale. Et même les parents des athlètes étaient pas là. Puis je le voyais, les athlètes, ils me disaient hey, « Merci d'être venu voir ma game. Euh, » fait que ça, c'est un rôle qui est comme un peu euh, difficile à définir, mais qui a un impact. Moi, je l'ai vu à mmh. Glasgow euh, se sentir supporté. Puis même moi, je l'ai vécu comme athlète. Euh, mmh. Croiser mon chef de mission à la cafétéria qui disait « Hey, j'ai vu ton 800 mètres hier. » Bien, ça aidait mon 1500 mètres d'après. Euh, de faire partie d'une équipe et de sentir que l'équipe mmh. est derrière nous, ça peut avoir un bel impact.
0: Chantal Petit clair mmh. en présidente de Fan Club, ça doit faire plaisir.
1: Oui. <rire> oui, absolument. <rire> Puis, j'y crois. Euh, Puis, j'aime ça. C'est une belle, belle expérience. Et pendant mm -hmm.
0: les Olympiques, vous allez faire quoi?
1: Pendant les Jeux... Euh, vous allez être frustré. On... Non. Non, non. non. Euh, je ne l'ai pas été. En fait, je sais que non, parce que moi, j'ai travaillé comme entraîneur aux Jeux de Londres. Ouais, euh, oui. et, et je me disais... Et en plus de là, j'étais avec des athlètes dans mon sport, sur le bord de la et piste. vous n'avez pas été frustré Non, c'est drôle, parce qu'on dirait que j'ai eu cette espèce de privilège-là de prendre ma retraite avec tout ce que je voulais en ayant accompli tout ce que je voulais accomplir, juste vraiment en paix avec ce que j'avais fait, puis j'étais capable d'apprécier ce que les autres faisaient sans avoir le goût d'être avec eux. Euh, ma frustration, des fois, c'est vraiment plus. Euh, euh, C'est très superficiel. Je regarde et je me dis je m'ennuie d'être musclé comme ça. Ben oui. C'est hyper superficiel. Euh, mais ben, superficiel. le reste, euh, le rôle de chef, de pouvoir redonner, d'aller voir toutes les compétitions, la fibrillité qu'on a. Mm -hmm. On se lève le matin à 5 heures. On va voir le plus de compétitions possible. On va, on va dans les réunions. Est-ce que le transport va bien? Est-ce que la bouffe... Est -ce... Ah, C'est vraiment je, le fun. Je jouer au
0: sportif, mm -hmm. vous relancer la balle. Euh, vous dites, euh, pas être aussi musclé... Euh, vous avez une belle histoire là-dessus. C'est euh, Mar euh, Martina Navratilova <rire> ouais. qui vous dit un jour. « Hé, t'es chanceuse, Chantal, t'as le droit de porter des, euh, des camisoles. » Moi, j'avais <rire> pas le droit. Ma mère trouvait que j'avais l'air d'un gars avec ma grosse musculature. <rire> oui. C'est arrivé pour vrai. c'est ça. Ah, non non,
1: c'est arrivé pour vrai. On était dans un, dans un gala à euh, Monaco. Alors
0: Martina Navratilova, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est ouais. une joueuse déjà, de joueuse tennis,
1: de légende de, de tennis de très très haut niveau. Ouais, Elle a absolument. été championne du monde longtemps. Mais hum. donc déjà j'étais impressionnée qu'elle me parle et puis pour moi c'est toujours resté un symbole de où le sport féminin en est enfin parce que Martina me disait. Euh, tu sais moi ma mère me laissait pas porter de camisole parce qu'elle me disait t'es trop musclé t'as l'air d'un gars et puis, je trouve ça fascinant de, de voir qu'aujourd'hui, euh, encore au tennis, à, à cause de des sœurs euh, Williams, par exemple, qui sont hyper musclées puis qui, en même temps, sont hyper féminines. Donc, pour moi, c'est le fun de se dire, tu peux, aujourd'hui, être une jeune athlète, mm -hmm. être mm -hmm. une femme, euh, avoir euh, des muscles et, en même temps, être super sexy, être super Mais... féminine. En même temps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, il y, y a toujours y a... eu des gens ça. qui ont
0: su que la... les critères de beauté féminine n'étaient pas nécessairement fixés par les magazines.
1: Exactement, ouais. <rire> oui, c'est ça. Aujourd'hui, que... je trouve qu'au moins les jeunes filles, les jeunes sportives se l'approprient. Et ça, je trouve que c'est très positif.
0: Ouais. Dans le cas de ça, William, en mm -hmm. tout cas, avec une affirmation Absolument. mode en plus. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Vous n'avez fait... ouais.
0: pas fait ça, par exemple.
1: Non, pas vraiment. Je pense que je pas dans ce genre de mm. sport-là non plus. Qu'est-ce qu'il euh... vous reste à faire? Quant au sport, euh, je veux dire.
0: Quand au sport pour commencer. On parlera de voyage après.
1: Bien, le sport, en fait, euh, il me reste à... Puis je le fais tranquillement avec mon rôle de chef de mission. Il me reste quelque part à trouver ma place... Euh, comme leader international dans le mouvement paralympique. Euh, ça reste une question. Qu'est-ce que je veux faire? Euh, là, j'ai l'impression, bon, j'ai eu ma retraite, j'ai pris ma retraite, j'ai eu mon petit bébé, donc ma famille est bien partie. Et là, j'ai l'impression que je me lance dans cette deuxième partie professionnelle de ma vie. Puis j'ai cette question-là qui me dit, OK, qu'est-ce que ça va être, cette deuxième carrière-là? Je sais que je veux rester dans la haute performance, mais euh, où ça va m'amener... Euh, il faudra s'en reparler. <rire> dans, la, dans
0: la haute performance, euh,
1: ben, ça peut être dans l'encadrement, oui. Ça peut être euh, dans les fédérations sportives, ça peut mmh. être comme entraîneur. Euh, euh, ça va être à moi un petit peu de choisir. Après les Jeux de Rio, je pense que je vais avoir une bonne idée un petit peu de euh, qu'est-ce que moi je peux apporter euh, et, et quel, quelle sorte de travail je veux faire dans ce milieu-là.
0: Chantal Petitler, c'est déjà fini euh, Déjà, <rire> ça je, je va bien. Je vous beaucoup, beaucoup. Merci. Au nom de tout le monde et de tous nos auditeurs, merci de nous amener, de nous avoir apporté votre votre sourire mmh. et votre joie de vivre.
1: Bien, merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
0: C'était l'athlète olympique Chantal Petitclerc. À la technique Sylvain Labrecque, à la recherche Sylvie Meloche, le réalisateur Jacqueline Castonguay.